0: Bom dia, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, nesse momento, para nossa leitura, no Evangelho de Marcos, no capítulo, 30, é, capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31 até o 34. Amém? Antes de nós lermos e começarmos a, a meditação na palavra, vamos orar, feche seus olhos, curva seu semblante, ore para que Deus possa falar com cada um de nós. Senhor, muito obrigado, te agradecemos pela por essa manhã e pela oportunidade que temos aqui. ...de louvarmos o seu nome e de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, na exposição dessa palavra. Que a sua graça, Pai, esteja presente conosco, como o Senhor já tem é, dado nos Pai da vida, tem transformado, Pai, o nosso modo de enxergar as coisas, mas... Que mais uma vez, para nós possamos ser é, tocados e, e possamos aprender com aquilo que o Senhor tem escrito, naquilo que a Sua Palavra nos traz, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então Marcos 8, versículo 31 ao versículo 34. Então começou Ele, Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitaste. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus porém voltou-se e fitando os seus discípulos repreendeu a Pedro e disse arreda Satanás porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos disse-lhes se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me quem quiser pois versículo 35 salvar a sua vida perdê-la e quem a perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria o homem em troca da sua alma? Amém. Até o versículo 37, 8, 31 a 37. Amém. Esse texto que o Evangelho de Marcos traz é um texto que... Eu não sei se você pensa comigo assim, mas tem tanta coisa para pensar, né? tem tanta coisa para... Para que a gente possa aprender, para que a gente possa entender aquilo que Jesus está dizendo. A gente começou lá no versículo 31, e eu peço que a sua Bíblia fique aberta, porque um pouco antes do versículo 27, Jesus ele pergunta aos seus discípulos quem ele é, ou o que os homens dizem que eu sou, ele pergunta. E aí nós temos aqui no versículo 29. O apóstolo Pedro, aqui em Marcos não fica tão claro, mas nos outros evangelhos nós sabemos que é Pedro. Mas os discípulos de forma geral dizem: Tu és o Cristo. Ou seja, existe aqui no Evangelho de Marcos uma uma definição e, perdão, o próprio Pedro diz aqui também: Tu és o Cristo. Quando Pedro diz: Tu és o Cristo, essa confissão de fé que o apóstolo Pedro faz Jesus vai dizer que ela não é revelada por homens e nem foi fruto do seu pensamento próprio, mas foi o próprio Deus que revelou isso a Pedro. E isso é uma coisa gloriosa porque a igreja de Cristo, ela se assenta sobre a confissão de Pedro. Não há igreja cristã que não tenha Cristo como o Deus, o próprio Deus encarnado. Só que logo em seguida, quando Pedro diz: "Tu és o Cristo, Jesus diz assim a ele, ah, mas não espalhem essa notícia para ninguém. É importante que vocês ah, não digam essas coisas a ninguém. E Jesus está dizendo isso porque ainda não era chegada a hora dele. Depois esse diálogo acaba, ou seja, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus diz, não contem isso para ninguém, fica aqui entre nós. E Jesus olha para eles e aí vai o texto que nós lemos. Jesus começou a falar... Qual seria a missão e, e o futuro muito em breve do filho do homem, e ele estava falando sobre ele mesmo. Jesus ele começa a falar acerca do seu sacrifício, da sua cruz. Só que é interessante que do versículo 31 ao 33, Jesus ele fala unicamente acerca da sua cruz, da sua morte. Jesus fala do que ele enfrentaria em breve. Nós lemos os primeiros versículos em que Jesus diz assim, o Filho do Homem será rejeitado pelos anciãos, o Filho do Homem será, aqui no versículo 31, uh, rejeitado pelos sacerdotes, pelos escribas, ou seja, os religiosos não considerarão a, o Cristo como Filho de Deus. Depois ele diz que ele morreria e três dias após... Ele ressuscitaria. E Jesus fala isso de forma muito clara, o texto diz isso. E Jesus não dizia isso por parábolas, Jesus não falava que o Filho do Homem deveria morrer numa linguagem simbólica, figurada, Jesus falava claramente. Quando os discípulos ouvem Jesus falando isso, o apóstolo Pedro, assim como os outros, percebe que Jesus está falando dele mesmo. Ou seja, não há ali um certo engano. Eles sabiam do que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eu haverei de morrer e o meu fim está próximo. E aí nós lemos no versículo 32, que Pedro chama Jesus à parte, ou seja, ou aproveita o momento em que Jesus está sozinho, chega perto de Jesus e diz basicamente o seguinte, o Senhor não deve ir para Jerusalém, o Senhor não deve morrer. Pois bem, Jesus ouve o que Pedro diz, volta os olhos para os seus discípulos e repreende a Pedro publicamente, dizendo assim, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Esses eventos são tão dramáticos porque um pouquinho antes a confissão de Pedro, ela é movida pelo Espírito Santo. Pedro diz, tu és o Cristo E logo em seguida, Pedro ele dá lugar a ele mesmo Ou seja, aos seus sentimentos à sua vontade de permanecer com Cristo E Pedro começa a reprovar Jesus E Jesus diz, arreda de mim Satanás Porque o seu sentimento de querer ficar comigo De que eu não morra Apesar de ser bom, ele não provém de Deus Ele provém das coisas que o homem pensa então, do versículo 31 a 34, Jesus está falando sobre ele, falando sobre a morte que ele vai enfrentar. Jesus está falando acerca do caminho que ele percorrerá até a crucificação. Mas aí eu queria ver com os irmãos que no versículo 34, Jesus ele muda o foco daquilo que ele está falando. Então, ele, ele começa a falar não da própria cruz, não do próprio sacrifício, mas ele começa a falar da cruz que cada discípulo que está ali, e que cada discípulo dele em toda a história teria que carregar se por acaso quisesse segui-lo. Jesus fala sobre ele e sobre o fim que lhe aguarda. O filho do homem há de padecer muitas coisas, haverá de ser morto e será rejeitado. Jesus olha para eles e diz, Mas todo aquele que quiser me seguir deve partilhar comigo também dos meus sofrimentos. Jesus ele era, assim como esses homens todos aqui, um morador da Palestina no primeiro século. E a Palestina do primeiro século era um território ocupado pelos romanos, era dominado pelos romanos. E quando Jesus usa a imagem da cruz, ou seja, Jesus diz assim a eles, se alguém quer vir após mim... Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz Jesus sabe do que ele está falando Porque apesar de que para nós a cruz obviamente é um símbolo muito conhecido Naquela época, naqueles dias, no lugar que Jesus vivia A cena de um homem carregando a cruz pelas ruas não era uma cena incomum Todos que viam homens carregando as suas cruzes sabiam que esses homens eram criminosos, condenados, e sem pestanejar, eles sabiam que aquele homem estava levando a sua cruz para o lugar que ele seria finalmente crucificado. Isso era parte de um costume do povo romano, do Império Romano, do, do daquele que dominava sobre aquele território, ou seja, os romanos eles tinham um modus operandi muito comum. Os criminosos condenados pelos piores crimes eram mortos por crucificação e todos esses que seriam crucificados deveriam carregar a sua cruz pelas ruas da cidade até o lugar em que eles seriam, enfim, mortos. Ou seja, era um espetáculo, uma espécie de procissão que as pessoas muitas vezes acompanhavam e tinham diversas reações. E eu quero que os irmãos entendam que foi essa a imagem que Jesus escolheu para dizer aos discípulos o preço de segui-lo. Jesus estava aqui acabando com as ilusões. Ele não estava dizendo partilhem dos meus benefícios e da ressurreição, mas não apenas isso, partilhem do meu sofrimento, da minha humilhação, partilhem da minha morte. E quando Jesus escolhe essa imagem para ilustrar, essa mensagem aos discípulos, Jesus ele fala sobre o significado daquilo que ele chama de autonegação, que é um discurso que Jesus traz aqui nesse texto, que às vezes é mal compreendido, é mal entendido, mas o que Jesus diz, eu queria que os irmãos lessem comigo na segunda parte do versículo 34, Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que a gente tem que entender é que Jesus aqui ele não está sendo necessariamente simbólico, Jesus está falando de uma imagem literal, porque Jesus, ele sabia qual era o destino que o aguardava. Ele diz que a cruz o aguarda. Que a humilhação pública o aguarda Jesus está dizendo a eles que ele deveria carregar a sua cruz e todos veriam E aí ele olha para os discípulos e diz assim Se vocês quiserem me seguir, vocês devem negar a si mesmo Tomar a sua cruz, que é como a minha E assim me seguir Jesus, ele fala sobre, aqui meus irmãos, sobre autonegação, e aí eu queria que você pensasse um pouco, rapidamente, do que significa se autonegar para abraçar uma causa. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo algo que me chamou a atenção e dizendo assim, se você quiser saber se uma pessoa de fato e de verdade, ela... É uma pessoa honesta na sua causa, observe se ela enriqueceu com a causa que ela abraçou. Porque quando nós abraçamos uma causa, aquilo que nos movimenta, geralmente isso nos traz mais benefícios ou mais prejuízos? Muito mais prejuízos. Abraçar uma causa um motivo para viver, abraçar uma ideia, é algo que exige de nós, em certo momento, autonegação, e é o que Jesus está dizendo. Abraçar o Evangelho e seguir o meu exemplo tem a ver, não apenas com os benefícios, mas tem a ver também com os prejuízos que essa decisão pode acarretar. Vocês sabem que os apóstolos, eles sofreram isso na pele. O apóstolo Paulo diz assim, eu trago comigo as marcas de Jesus. Os açoites que ele sofreu eram para ele motivo de orgulho, de estar no caminho certo. Tá dando para compreender? Certa vez os apóstolos, eles foram presos e depois de um tempo libertados, mas antes de serem libertados, tomaram umas boas de batadas. E a palavra de Deus diz que eles saíram da prisão e eles estavam contentes por terem sido dignos de sofrer por amor a Cristo. Dá para compreender isso? É um pensamento estranho, né? Ou seja, nós ficamos geralmente contentes quando os benefícios vêm até nós. Mas os apóstolos estavam felizes porque sofrendo como Cristo sofreu significa que eles estavam no caminho certo. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre autonegação, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo não é simplesmente, segundo Jesus, abrir mão de certos luxos durante um período ou deixar de fazer coisas que tem vontade. Essa é uma ideia muito contemporânea de negar a si mesmo. Ah, eu estou me negando, eu estou... É, abrindo mão de algumas coisas, mas a gente sabe que é uma ideia que Jesus aqui trata de um modo mais profundo. Você sabe que apesar da cruz muitas vezes ser comparada por nós com alguma provação, alguma dificuldade, porque a gente usa essa linguagem, não usa? A gente fala qual que é a sua cruz, né? eu estou levando a minha cruz e aí a gente associa essa cruz com dificuldades que nós passamos ao longo da vida Ou seja, a cruz ela pode ser uma dificuldade financeira Ela pode ser uma doença A cruz pode ser algum problema que você está vivenciando Nós usamos essa linguagem Mas eu acredito ainda que Jesus está dizendo mais do que isso Mais do que essas dificuldades que nós enfrentamos E aí eu queria que você pensasse comigo um pouco Sobre o que Jesus está dizendo Jesus ele estava falando sobre a sua morte Ele estava dizendo... Acerca do que ele enfrentaria e ele sabia que a hora estava próxima. E Jesus aqui, e aqui é interessante, ele quer ensinar aquelas pessoas que estão ouvindo e também a cada um de nós, né, afinal somos discípulos de Jesus, que segui-lo de verdade, como eu já disse, significa de fato, e eu queria que você marcasse isso na sua cabeça, participar também dos seus sofrimentos e compartilhar também da sua morte. Jesus está falando, o filho do homem vai morrer O filho do homem vai sofrer E ele vai ser morto por cruz E se você quiser me seguir, tome a sua cruz Negue a si mesmo e venha após mim Então Cristo, ele quer que Assim como ele fez conosco E Jesus se identifica com os nossos sofrimentos Ele espera que nós também morramos com ele E participemos da sua ressurreição E é isso que ele diz no versículo 31 Jesus diz assim, eu serei rejeitado, eu sofrerei muitas coisas. E ele não para por aí. No texto ele vai dizer que seria enfim morto, para que depois de três dias ele ressuscitasse. E quando Jesus diz isso, eu acredito que ele olha para os que estão ali, porque Jesus está falando com as pessoas, e é como se ele dissesse assim, meus amigos... O fim está próximo, o meu destino, ele está traçado. Eu logo, logo vou carregar a minha cruz pela cidade, como vocês veem muitos criminosos condenados carregando. Assim como você vê nas outras pessoas, eu estarei carregando a minha cruz e as pessoas estarão me açoitando, eu serei xingado. E mais do que isso, alguns ficarão com pena, mas muitos me apontarão o um dedo dizendo, eis que anda um criminoso condenado. E Jesus sabia que não há misericórdia para alguém que é condenado publicamente. E Jesus sabia que mais do que a injustiça que ele sofreria, a compreensão que aquelas pessoas que o veriam na rua teriam Era que talvez ali tivesse um homem inocente Mas a maior parte da compreensão é Olha lá, plantou, colheu, fez e mereceu Eis lá que vai um condenado, um criminoso condenado E Jesus ele continua dizendo assim Esse é o meu destino é andar pelas ruas com a cruz atrás de mim. E se vocês quiserem me seguir, venham, tomem a minha cruz e assim como eu farei, vocês também vão fazer e serão xingados e serão açoitados e sofrerão assim como eu sofro. Quando a gente lê esse texto, eu não sei se a sua impressão é essa, mas me causa um certo mal estar, te causa um mal estar, porque você sabe que a mensagem do evangelho muitas vezes ela é desafiadora para nós, né? É, e às vezes a gente pega só as partes boas, não é? E é claro que você tem outras partes do texto do evangelho que fazem um equilíbrio com isso. Mas eu queria mostrar para vocês o que, que Jesus está de fato vivenciando aqui. O que, que Jesus está dizendo? E o que Jesus quer dizer com, tome a sua cruz e siga-me? Quando você se entregou a Cristo, e alguns aqui há muito tempo, outros há menos tempo, qual foi a cruz que você teve que carregar? Ou seja, qual foi a autonegação? Ou seja, o que você negou? Talvez você tenha negado uma vida de tranquilidade, de conforto, ou talvez uma vida cheia de amigos. Talvez você tenha deixado de fazer o que você gostasse, deixado de sair, só que é interessante que não é isso que Jesus está falando, isso é muito pequeno, isso é, é, não é mais que obrigação, Jesus está sendo mais real aqui, Jesus está falando sobre a morte. Jesus está falando sobre o que ele enfrentaria. E a gente às vezes tem um costume, eu não sei se você concorda, de dizer assim, ah, eu sou salvo pela graça, só que a graça conquistada por Jesus, ela não foi de graça, ela foi às duras penas. O que Jesus faz ao carregar a sua cruz, é o maior exercício de autonegação que alguém poderia fazer na história. Para para pensar um pouco comigo. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus encarnado, aquele que estava no ato da criação em Gênesis. Jesus estava ali quando há uma conversa celestial da trindade dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Jesus ali. Em João capítulo 17, quando Jesus está para morrer, ele vira e olha para o céu e diz assim, pai, eu fiz o que tinhas para ser feito, eu santifiquei, santifica os na verdade, eu cumpri minha missão e agora eu quero retomar a glória que eu tinha convosco desde antes da fundação do mundo, esse é Jesus. Jesus é o próprio Deus, é o Senhor da história. Quando há aquela conversa, e eu imagino essa conversa das, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo decidindo que Jesus viria. Jesus poderia ter escolhido qualquer lugar para morar. Você concorda comigo? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele tinha direito a isso. Já seria uma humilhação gigante que o rei de todo o universo viesse para a Terra para viver como um rei. Já seria uma humilhação. Porque nada dessa Terra se compara à glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Mas Jesus ainda Escolhe viver e, e nascer como um homem comum, como uma pessoa daquele tempo. Jesus, ele nasce numa pequena cidade, Nazaré, ou seja, Nicodemos depois vai dizer, lembra aquela famosa frase, pode por acaso vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar desprezado Ninguém entendia Não era lugar onde nasciam os sacerdotes Ou as pessoas importantes Jesus escolhe nascer ali Mais do que isso ele é perseguido no nascimento ah, Os seus pais por conta de um censo Tem que ir para um outro lugar Ele nasce em Belém é, Numa manjedoura não havia lugar ali para as pessoas E, e Jesus muito cedo sabe o que é perseguição Jesus muito cedo sabe o que é uma vida sofrida E Jesus convive ali com as pessoas comuns E vive uma vida à margem Daquilo que a gente considera luxo, ostentação e conforto Só que Jesus faz isso por uma escolha Porque Jesus, ele precisa, sabe do quê? Da identificação com aquele que ele vai morrer Essa é a grande questão o escritor dos Hebreus diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas por um único motivo. Porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, e sofreu todas as dores, possíveis e inimagináveis, para que hoje a gente possa olhar para ele, orar e ele diz o quê? Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Se Jesus tivesse vindo num trono supremo, ele não saberia o que era fome, ele não saberia o que era viver ah, sendo perseguido, Jesus não saberia o que era ser rejeitado e ele poderia ter feito isso, mas Jesus ele foi, como o próprio texto diz, rejeitado, Jesus sofreu na carne as tentações todas que nós sofremos e é por isso que Jesus, Ele pode ouvir as nossas orações pelo fato dEle se identificar comigo e se identificar com você. Jesus, Ele não se identifica com o são. Ele se identifica com o doente, Ele mesmo diz isso. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, porque os sãos precisam dEle, não? Quem é que precisa? Eu e você. Eu e você. Jesus, ele não veio para os poderosos, ele, ele, a, a vida de Jesus vai por um outro caminho. Jesus, ele, ele, ele não veio para se assentar às as melhores mesas, não. Jesus, ele é aquele que andava com pessoas que os religiosos ficavam assim muito irritados e muito revoltados confabulavam dizendo assim, quem é esse que se assenta com os publicanos e com as meretrizes? Quem é esse que, que, que toca no leproso? Quem é esse que, que não respeita a lei? E Jesus o tempo todo, ele vai contra essa corrente majoritária religiosa, porque Jesus, ele traz uma resistência. E quando nós voltamos para o texto, Jesus está dizendo assim, o que significa então se autonegar? O que significa abrir mão dos seus direitos e dos seus privilégios? Significa que você, Jesus diz, assim como eu me identifiquei com você, que você se identifique comigo, porque eu fui assim. Jesus ele foi injustiçado, mas não abriu a boca. Jesus, ele foi levado ao matadouro, mas ele sabia da sua missão. Teve a chance de se defender, porque tinha todos os direitos, mas não o fez. E ele espera que nós também consigamos, de algum modo, colocar isso em prática nas nossas vidas. E aqui não é um elogio à abnegação, a ser feito de bobo, não é isso não. O que Jesus está dizendo aqui é que muitas vezes se autonegar é abrir mão do seu direito legítimo de exigir algo em nome de algo maior. É você conseguir ter a liberdade dentro de si de ser misericordioso, mesmo quando você tem toda a razão para exigir os seus direitos. Essa é a diferença do cristão. Jesus está dizendo aqui o okay, que, então, com esse texto, meus irmãos, venham, tomem a sua cruz e me sigam: que nós devemos morrer juntamente com Ele para a nossa velha vida, para o egoísmo, para a autossuficiência. E que nós devemos ressuscitar com Ele para uma vida nova, uma vida de santidade e uma vida de amor. E eu vou repetir isso porque talvez seja o coração do que Jesus está dizendo aqui. Quando Jesus diz, vocês devem morrer comigo, vocês devem tomar a sua cruz, vocês devem padecer as minhas dores, Jesus está dizendo, abram mão dos seus antigos valores, abram mão dos seus egoísmos e abram mão dos seus desejos de autossuficiência. Morram para isso. E como Jesus diz, depois de três dias eu vou ressuscitar, ele diz assim, e quando vocês ressuscitarem comigo, vocês ressuscitarão para uma vida nova, uma vida de santidade e uma vida de amor. E você sabe que o apóstolo Paulo, ele vai escrever sobre isso no livro de Gálatas, no capítulo 5, se você puder abrir, versículo 24... É um texto muito significativo, Gálatas 5:24. Acharam aí? Que aplicativo não faz barulho, né? Só a Bíblia. Olha só o que o apóstolo diz em 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência significa desejos, então eu vou ler de novo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram com ele a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Quais são as suas paixões e os seus desejos? Acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Nesse texto que Paulo está fazendo aqui, está falando, um pouco antes, ele cita algumas das nossas paixões e alguns dos nossos desejos. Você quer ler para ver se a gente se encaixa um pouco nisso? No versículo 18, é, no versículo 19. As paixões e os desejos, que aqui são chamadas de obras da carne, são conhecidas e são, Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes Iras, discórdias, dissensões, facções Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam A lista é extensa, meu São as obras da carne, não, não é uma lista exaustiva, tem outras, outras coisas. Tanto que o apóstolo Paulo fala, e coisas semelhantes a essa. Então, vamos lá. Quando nós olhamos para nós mesmos, antes de sermos uma nova criatura, porque esse é o enfoque do Evangelho. O enfoque do Evangelho não é que nós somos isso, que nós vivemos nisso. O enfoque do Evangelho é que você pode ser libertado disso... E em Cristo nós somos uma nova criatura e nós nascemos de novo e ressuscitamos com ele por uma vida nova de santidade e amor, amém? Esse é o enfoque do Evangelho, porque logo em seguida o apóstolo Paulo, e eu queria ler com vocês, fala dos frutos do Espírito que habitam a todos nós e dá uma olhada na contra Posição entre a carne e o Espírito. Vai dizer assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí ele continua dizendo, e os que são de Cristo Jesus, o que fizeram com aquelas obras da carne? Crucificaram, morreram. Essas obras da carne aqui, que nos atormentavam, estão mortas em Cristo Jesus. Foram levados na cruz. E é por isso que Jesus diz, assim como eu morri e levei sobre mim os vossos pecados, eu quero que vocês também tomem posse dessa graça, lutando para a cada dia crucificar esse pecado. E aí o apóstolo, perdão, o livro de Lucas vai colocar uma palavra a mais do que nós encontramos em Marcos. Olha só que interessante, em Lucas, depois você pode abrir se quiser, 9, 23, o, o escritor vai dizer assim, é a mesma história, Jesus, portanto, dizia a todos, se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz diariamente... Lucas, ele coloca diariamente, ou seja, no seu dia a dia, e siga-me. Olha como essa palavra é importante, porque Lucas, ele vai lembrar que morrer com Cristo é uma obra diária das nossas vidas. O sacrifício de Jesus, ele é um só, ele não é repetido, Jesus morre uma única vez e ressuscita uma única vez. Mas nós, quando estamos com Cristo A gente tem que se negar o tempo inteiro E aí a pergunta é aquela Pensa aí um pouco naquilo que Traz A você Satisfação No sentido de ser a sua Paixão Ou de ser Aquilo que Te afeta Talvez de modo a te afastar de Cristo Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer porque como cristãos, nós lutamos diariamente para sermos como Cristo. E como Lucas diz, essa é uma luta diária. E essa luta diária, a gente tem que saber contra quem que a gente está lutando. E nós lutamos contra quem? Contra os nossos desejos e contra as nossas concupiscências. É isso que o apóstolo está dizendo. Então, Lucas nos mostra, meus irmãos, nesse texto, que renunciar a nossa velha vida sem Deus... Não é um milagre de uma hora para outra. É claro que existem coisas e práticas que Deus nos liberta imediatamente. Não foi assim com você, provavelmente. Tem coisas que são assim. Às vezes nós tomamos uma decisão e nós nos convertemos e nós somos libertos assim de uma hora para outra. Mas não é sempre assim, não. Não. Não é sempre assim não E talvez a experiência mais comum de todos nós É que essa libertação Que é chamada de santificação É um processo diário Que vai acontecer todos os dias Até a volta de Cristo Então renunciar a nossa velha vida sem Deus Não é um projeto acabado eu aceito Jesus e a minha nova vida, nossa, nossa vida velha está enterrada Seria bom se fosse assim, né? Aí eu já brinquei com os irmãos e já falei aqui Você quer ver o velho homem ressurgindo? É só botar uma bola na quadra, num campo e aí você vê, aí você vê né? A gente tem umas dúvidas assim que a, a nossa experiência ela já resolve Tem gente que fala assim, ah, as crianças são inocentes são pacíficas Aí tá bom, pega uma criança então de dois anos Junta outra e dá um brinquedo só Aí acaba Ah, mas é tão inocente, é tão bonitinho É, é sim, mas a natureza tá ali tá, tá demonstrando ali Que uma hora vai aparecer Então o crente Ele tem que fugir dessa ideia De, uma, de um moralismo Hipócrita e, e, e Religioso e farisaico de dizer assim, não, meu velho homem está morto, está enterrado. Não está. Ele está num processo. Cristo já fez tudo. Mas nós somos chamados a uma vida de aproximação com Ele para que essa velha vida não volte e fique para trás. Amém? Só que aí vem o segredo. O segredo, e talvez essa seja a grande beleza do Evangelho, é que para o crente, deixar a vida velha para trás não é um sacrifício, essa é a grande questão, porque meus irmãos, ninguém ia conseguir viver né, você já pensou? Se tudo aquilo que você abriu mão, se tudo aquilo que antes você fazia, você hoje fosse tentado a fazer, se isso acontece com você, vai orar, meu. Vai orar, porque não é possível. Cristo não entrou na sua vida, então. Porque é claro que ficam alguns resquícios. E aí cada um tem sua luta particular, amém? Cada um tem seus problemas. E aí é entre você e Deus, ninguém nem precisa saber. Mas... A grande maioria das coisas que antes nós fazíamos, quando Cristo entra em nós, a gente não tem nem vontade de fazer mais. E às vezes, não sei se você tem essa experiência de olhar para trás e falar assim, nossa, eu gostava disso, eu me divertia fazendo isso. Nossa, assim, é, como que isso pode acontecer? Como? Olha, olha o que eu era, olha, olha, olha onde iam as minhas paixões, olha, olha o tempo que eu dedicava a essas coisas e hoje eu olho para mim e eu falo assim, Senhor, olha, primeiro a gente agradece a Deus, depois a gente fala assim, Senhor, como eu era, e aí você é aí do seu modo, como que eu era outra pessoa... E essa é a beleza do Evangelho, porque Jesus não obriga ninguém a mudar, Ele muda o nosso coração de, um tal, de tal modo que a gente olha para trás e a gente fala assim, Senhor, como que eu era desse jeito? Por que, que eu não abri meus olhos antes? Ou por que, que as coisas não aconteceram? Então o Evangelho e seguir o Evangelho não é um peso. Eu, eu mandei um vídeo ontem para vocês, né, para meus pais, pra... eu vi um vídeo no YouTube lá, de um cara falando assim, Podia até passar aqui, mas não vou não. Falando assim, ó, oh, eu decidi, agora eu decidi ser crente. E ser crente é muito difícil, ele falando. Não pode beber, não pode fumar, não pode jogar, e ainda corre o risco de ir o inferno. Alguém já viu esse vídeo? <risos> aí ele fala assim: rapaz, eu. Porque é um cara que tentou um monte de coisa na vida. Aí ele fala: agora eu estou tentando ser crente, mas não estou conseguindo, não, porque é muito difícil. Lógico aí é a brincadeira que ele está fazendo. Mas assim, não é difícil. Não é difícil porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, os que são de Cristo Jesus... Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, porque morreram com Cristo. E esse Cristo que morreu por nós, que se identifica conosco, nos enviou o Espírito Santo para que aquilo que fosse impossível se tornasse possível. E mais do que isso, aquilo que era impossível eu largar, se tornasse agradável viver sem. Como eu disse, existem coisas que a gente tem que lutar mais. Tem coisas que a gente precisa, mas olha para a sua vida, onde você vivia, o que você fazia. Olha o tempo que você perdeu no bar, olha as noites que você saiu de casa, olha a, a vida torta que você levava e olha para o que você é hoje. E aí você olha para trás e você fala assim, Senhor... Obrigado por ter me tirado das trevas, obrigado por ter me transportado para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado porque nós somos aqueles do dia e não da noite. Obrigado porque podemos andar de cabeça erguida, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor me deu uma nova vida e é por isso que eu me identifico na Sua morte, mas também na Sua ressurreição. E para terminar essa essa parte, a pregação, enfim Eu queria que você fosse no mesmo texto que nós lemos em Marcos 8 Só que o versículo 35 e 36 que nós vamos ler Marcos 8, 35 e 36 Então, se do versículo 31 a 34 Jesus, ele, ele fala da sua cruz A partir do 34, ele fala da cruz que nós devemos carregar e no versículo 35 e 36, Jesus ele dá os motivos, ele usa algumas perguntas. Ah, olha só o que Jesus faz aqui, eu acho muito interessante, Jesus ele nos traz a realidade da vida. Você sabe que como Eclesiastes diz, nós costumamos correr atrás do vento. E o que é correr atrás do vento? Basicamente é correr atrás de coisas que a gente não deve ter esse esforço todo. E enquanto a gente está correndo atrás de coisas que não são importantes, aquilo que é importante a gente deixa corroendo. Os irmãos entendem isso? Então Jesus, ele fala assim, por que, que vocês têm que me seguir? Por que, que vocês têm que se autonegar? E aí o versículo 35 e 36... Jesus, ele dá o argumento e faz as perguntas, ele diz assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, ou seja, fugir da cruz, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á, e aí ele pergunta, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, afinal de contas, o que daria o homem em troca da sua alma? Eu quero que você fique com essas perguntas, porque Jesus, ele pergunta aqueles discípulos, mas ele pergunta a mim a você hoje, nessa manhã. A pergunta que Jesus faz é a seguinte, filho, presta atenção, filho, que proveito há de se ganhar o mundo inteiro? Qual é o proveito? Qual é o proveito? Não que seja possível ganhar o mundo inteiro, mas o que Jesus está dizendo, ah, filho, do que adianta gastar a sua vida correndo atrás apenas daquilo que o mundo pode oferecer? É isso que Jesus está dizendo? Do que adianta? Jesus diz, tudo isso... E perder aquilo que você tem de mais importante, a sua alma. E aí ele faz essa pergunta, o que daria o homem em troca da sua alma? Se Jesus chegasse hoje para mim para você, eu falo de mim, tudo bem? E falasse assim, Felipe, o que, que você daria em troca da sua alma? Eu acho que não teria nem o nem que pensar. O que, que a gente responderia? Eu, eu daria tudo, eu faria tudo diferente. Algumas coisas que está fazendo certo continuam, mas o que está errado você não ia mudar na hora. Quando nós chegarmos no momento em que Deus nos chamar, o que, que vai valer a pena? É isso que Jesus está perguntando. O modo que você caminhou, como o que que vale a pena? E aí Jesus fala assim, de outro modo, viva todos os dias como se fosse o último. Porque aí você vai ter uma noção do que realmente tem que valorizar. E aí os irmãos entendem, não é, não é viver uma vida de responsabilidade, né? Ah, então eu não vou mais trabalhar. Não, não é isso. Aí é... Nós somos maduros, isso é outra ideia. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a minha vida tem que ser pautada por aquilo que importa. Se eu buscar os prazeres como prioridade, os encantos que esse mundo pode me dar como prioridade, sabe o que vai acontecer? Esses prazeres, eles nunca irão nos satisfazer, nunca. Porque os prazeres são momentâneos, eles não são duradouros. Ninguém nunca está satisfeito com nada. A gente ouviu aqui há pouco tempo que talvez o desafio que a gente tenha que fazer é estabelecer alguns limites da nossa vida. Eu conquistei isso, tá bom. Eu vou manter, vai estar tudo certo e agora eu vou priorizar outras coisas que talvez eu não tenha priorizado. Nós passamos por momentos difíceis às vezes na vida. Tem ano, por exemplo, que você tem que trabalhar demais, não é assim? Mas talvez chegue um momento em que você possa equilibrar mais as coisas. Tem momentos em que você se ausenta muito da sua casa, da igreja. Tem irmãos aqui que trabalham por escala, muitos trabalham. E esses irmãos sabem o que é trabalhar de domingo. Eles sabem o que é não poder vir no culto de quarta-feira. E esses irmãos oram para que Deus possa mudar e Deus atende os pedidos. A gente ouve direto irmãos falando isso, agora eu vou poder estar. São pessoas que na prática perceberam que vale muito mais um dia na casa do Senhor do que mil em outro lugar. E quando eu falo de trabalho é uma necessidade, eu estou falando de escolha, de escolha. Quais são as nossas escolhas? Se você soubesse que Deus te chamaria hoje, qual que seria a sua escolha? Você começaria a correr atrás do que saindo desse culto? Provavelmente você ia se reconciliar com pessoas que você tem problema. Provavelmente você iria passar tempo com aqueles que você ama. Provavelmente você deixaria de pensar em coisas que tomam o seu pensamento 24 horas por dia, porque você ia perceber que essas coisas não são mais importantes. Só que pela graça de Deus... Eu posso dizer isso, ele não vai chamar ninguém hoje. Amém? Amém? Pelo menos eu espero que ele não me chame hoje. Eu sei que é um paradoxo, mas eu sou humano. Eu ainda não cheguei na santidade de dizer, Senhor, me leva. Mas se ele nos chamasse hoje, qual que seria a nossa decisão a partir de agora? O que que a gente abriria a mão? E o que que a gente abraçaria? Essa é a pergunta. E para terminar, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que se a gente morre para nossa velha vida, nós ressuscitamos para uma nova vida. E essa nova vida envolve novos valores, que não são os valores que eu tinha antes, nem os valores do mundo, mas envolvem os valores do reino. E as nossas almas, quais são os valores do reino? Quais são os valores que Deus espera que nós tenhamos? São esses valores de amor, de paz, de fraternidade, de entendimento. São valores de amor ao próximo, são valores de buscar as melhores coisas. São essas coisas que nós conquistamos ao ressuscitar com Cristo. E eu queria terminar lendo o apóstolo Paulo... Em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Se você puder ler, é melhor, se não, gostaria que você prestasse atenção no que o apóstolo Paulo diz aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está guardada juntamente com Cristo em Deus. Que Deus possa então nos abençoar, meus irmãos, minhas irmãs, a cada dia, para que todo dia a gente possa morrer com Cristo, que a gente possa enterrar a nossa velha criatura, mas ressuscitarmos com Ele por uma nova vida, uma vida de santificação e amor e que os valores que nós busquemos sejam valores do alto e não valores daqui. Que aquilo que ocupe a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, sejam as coisas lá do alto, porque as coisas daqui da terra nós morremos e a nossa vida está guardada com Cristo à direita de Deus, juntamente com o Pai. Curve seu semblante em nome de Jesus. Com o semblante curvado e pensando nessa palavra, eu creio que nós podemos orar a Ele e colocar diante dEle os nossos planos aquilo que nós pensamos, mas que acima de tudo hoje você possa assumir um compromisso com Cristo de redefinir o seu caminho, os seus valores. Isso significa buscar as coisas de Deus e não dar tanto valor assim para as coisas que nós costumamos dar valor. Porque muitas vezes, como nós lemos na palavra, nós perdemos a nossa vida em busca de coisas que não importam de verdade. E aí Jesus diz assim, aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que quiser abraçar os seus desejos e as suas paixões, esse certamente perderá a sua vida. Mas aquele que nega a si mesmo, aquele que abraça os valores de Deus, mesmo que aparentemente ele perca a sua vida, a sua vida estará salva e guardada no céu em Cristo com Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, após ouvirmos a Sua Palavra e nós somos gratos pelo fato do Senhor ter morrido na cruz, por ter se identificado conosco na sua morte. Obrigado porque o Senhor cumpriu a sua missão até o fim. E hoje, Pai, nós somos abençoados e temos a garantia da vida eterna. Porque cremos na cruz do Calvário, cremos no seu sacrifício e cremos na sua ressurreição. Que o Senhor nos ajude então, Pai, a cada dia a morrermos para nós mesmos e a revivermos contigo. Que a cada dia, Pai, as nossas paixões e os nossos desejos sejam crucificados e uma nova vida de santidade e amor possa ressurgir dentro de nós. Que os valores do Seu reino, que aquilo que realmente importa esteja à nossa frente. Que o Senhor abençoe também a cada irmão, a cada irmã que tem alguma dificuldade na sua vida diária, que está preso, Pai, ou algum vício, algum pecado, algo que o afaste de Ti. O Senhor bem sabe, Pai, e o Senhor tem a solução para cada pessoa, para cada alma. Derrama, Pai, sobre esses irmãos também da Sua graça, para que, juntamente conosco, todos possamos ter o privilégio de morrermos para esse mundo e nascermos para uma nova vida. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Coloque-se em pé.